0: Sống chung với biến đổi khí hậu.
1: Sống chung với biến đổi khí hậu.
2: Các biên tập viên Quang Huy và Thủy Tiên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tầng ozone được xem là tấm lá chắn bảo vệ sự sống trên trái đất khỏi các tia cực tím từ mặt trời. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, con người đã phát minh, sử dụng và thải ra khí quyển một lượng lớn hóa chất trong đó có các chất làm suy giảm tầng ozone. Hậu quả là tầng ozone bị suy thái, lỗ thủng tầng ozone đã xuất hiện ở Nam Cực vào đầu thập niên 70 của thế kỷ trước và có nguy cơ lan rộng đe dọa sự sống trên hành tinh của chúng ta, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.
0: Nhận thấy rằng sự phát thải một số chất có thể làm suy giảm đáng kể và mặt khác làm thay đổi tầng ozone theo hướng dễ gây nên những ảnh hưởng có hại đối với sức khỏe con người và môi trường. Các quốc gia đã quyết tâm bảo vệ tầng ozone bằng cách thực hiện những biện pháp phòng ngừa để kiểm soát một cách công bằng tổng lượng phát thải toàn cầu của các chất làm suy giảm tầng ozone với mục tiêu cuối cùng là triệt bỏ chúng trên cơ sở nhu cầu phát triển của các nước đang phát triển. Đây là nội dung chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Trước hết là một số tin tức về chống ô nhiễm rác thải nhựa đáng chú ý. Dự
2: kiến trong năm 2021, chính phủ sẽ ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó có nội dung về quản lý chất thải nhựa và kiểm soát ô nhiễm vi nhựa. Cụ thể sẽ đưa nội dung về quản lý chất thải nhựa và kiểm soát ô nhiễm vi nhựa vào các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Lồng ghép nội dung về phát triển kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải nhựa và kiểm soát ô nhiễm vi nhựa trong các chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của cộng đồng nhằm giảm thiểu việc thải bỏ chất thải nhựa, vi nhựa vào môi trường, tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong quản lý chất thải nhựa, vi nhựa và sản xuất các nguyên liệu nhựa, sinh học, sản xuất thân thiện với môi trường, sản phẩm thân thiện với môi trường. Luật bảo vệ môi trường sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
0: Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% siêu thị, trung tâm thương mại, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường, thay thế túi ni lông. Mục tiêu trước mắt đến năm 2025, Đà Nẵng sẽ có 85% các siêu thị, trung tâm thương mại, phân phối sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường, dần thay thế cho túi ni lông và các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy. Để đạt được mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng thành phố môi trường, rất cần sự chung tay hưởng ứng của người dân Đà Nẵng và các bên như nhà sản xuất, nhà thương mại.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có chỉ thị số 10 về tăng cường quản lý tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở ngành và các địa phương vào cuộc quyết liệt, nhận diện đầy đủ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, có các giải pháp đồng bộ quyết tâm và hành động bảo vệ môi trường, giảm thiểu chất thải nhựa. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thải chất thải nhựa bằng các hành động cụ thể thiết thực, sử dụng các loại túi, giỏ dùng nhiều lần khi đi mua sắm. ưu tiên sử dụng sản phẩm dễ phân hủy thân thiện với môi trường tại các công sở và trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi cá nhân và gia đình, vận động người thân, gia đình cùng thực hiện, nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần.
0: Thành đoàn Sơn La đã tổ chức khánh thành, bàn giao công trình, ngôi nhà xanh, phòng chống rác thải nhựa tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Sơn La. Công trình ngôi nhà xanh, phòng chống rác thải nhựa được thiết kế từ các nguyên vật liệu như sát, thép, lưới, B40, tấm tôn, vân vân Với diện tích trung bình khoảng 2m2, lợp mái tôn, tổng kinh phí hơn 3 triệu đồng, được huy động từ phong trào kế hoạch nhỏ và do các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đóng góp với mô hình này các em học sinh sẽ thu gom các loại chai nhựa túi ni lông sau sử dụng trong trường để bỏ vào ngôi nhà xanh định kỳ mỗi tháng sẽ bán ve chai gây quỹ thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ hoặc các hoạt động ý nghĩa khác trong trường học
2: ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 mục tiêu của kế hoạch này là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành từ ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư trong phòng chống rác thải nhựa. Qua đó, góp phần thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa và đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý giảm thiểu rác thải nhựa.
0: sống chung với biến đổi khí hậu, thay đổi cuộc sống theo cách của bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào giữa thập niên 80, thế giới đã đưa ra lời kêu gọi để ngăn ngừa tiến tới cấm sử dụng các chất làm suy giảm tầng ozone, hay còn gọi là các chất CFC. Trong đó có các chất sử dụng làm lạnh, có trong điều hòa không khí, tủ lạnh vân vân và các sản phẩm giặt khô. Đây là các chất đã làm thủng tầng ozone của trái đất phía trên các vùng cực. Theo các
2: chuyên gia, nếu không kiểm soát tình trạng này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cộng đồng và các vấn đề môi trường. Chính vì vậy, rất nhiều quốc gia đã ký kết hiệp ước cấm sử dụng các chất làm suy giảm tầng ozone có trong các sản phẩm này. Đây được coi là một quyết định mang lại lợi ích to lớn mà theo các nhà khoa học đã dẫn đến sự thu hẹp đáng kể lỗ thủng tầng ozone cũng như bằng chứng về việc ozone đang trên đà phục hồi. Vậy hiện trạng sử dụng các chất CFC tại Việt Nam như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập cụ thể.
3: Trong những năm gần đây, nhu cầu về các thiết bị làm mát, dây chuyền làm lạnh tăng nhanh đã dẫn đến việc tiêu thụ các chất ép ga phổ biến hiện nay là HFC, HCFC và CFC ngày càng tăng. Theo ước tính của Tổ chức Khí tượng Quốc tế và Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc, Tổng lượng phát thải của các chất sẽ tăng lên 72 tỷ tấn CO2 tương đương trong 40 năm tới nếu không có các giải pháp can thiệp. Tại Việt Nam, mặc dù có bị giảm sút trong 2 năm trở lại đây do tình hình dịch COVID-19, nhưng thị trường thiết bị làm mát điều hòa không khí tăng trưởng từ 10 đến 12% mỗi năm. Chính vì vậy, lượng tiêu thụ các chất HFC cũng tăng dần theo năm. Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy năm 2019 lượng tiêu thụ là hơn 3.700 tấn và tăng lên gần 6.000 tấn vào năm 2020. Các chất HFC hiện được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như điều hòa không khí thương mại, công nghiệp, làm lạnh gia dụng và thương mại, làm lạnh trong lĩnh vực vận tải, v.v. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết.
2: Bên cạnh những nỗ lực loại trừ thành công các chất làm suy giảm tầng ozone, chúng ta vẫn phải đối mặt với thách thức mới gắn liền với xu hướng gia tăng sử dụng các chất có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu. Các chất HFC là những chất được sử dụng để thay thế cho các hóa chất làm suy giảm tầng ozone trong lĩnh vực sản xuất điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh, sản xuất xốp, dập cháy và kiểm dịch cho hàng xuất khẩu. Việt Nam có nghĩa vụ kiểm soát và loại trừ theo lộ trình thực hiện của nghị định thư Montreal.
3: Theo thống kê, số lượng máy điều hòa dùng chất làm lạnh Freon 22 ở Việt Nam vẫn còn nhiều. Người dùng chưa hình thành thói quen thay đổi máy khi hết hạn chu kỳ sử dụng, chưa có nhận thức về các tác hại về phá hủy môi trường của các chất này. Ngoài ra, việc thu hồi, vận chuyển và tiêu hủy các chất này cũng rất phức tạp và giá thành cao. Hệ thống văn bản pháp lý đang bổ sung hoàn thiện và việc thiếu nguồn lực tài chính cũng là những thách thức trong quản lý HCFC tại Việt Nam. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng cần hoàn thiện văn bản pháp lý và chính sách cụ thể về quản lý các chất HCFC, CFC có các quy định cho phép về việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng theo một lộ trình cụ thể để quản lý, hạn chế sử dụng các chất HFC hoặc thải ra môi trường. Việt Nam cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy công tác đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật, nhận thức tay nghề cho đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường qua quản lý môi trường chất lạnh bằng các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn, bổ sung. Ông Muroka Naomichi, Phó trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam cho rằng, Việt Nam cần xây dựng khung hành động, tăng cường kiểm soát các chất làm suy giảm tầng ozone
1: thông qua việc phát triển và xây dựng chi tiết hơn nữa phương pháp kiểm kê các chất HCFC, CFC, vân vân có trong các thiết bị làm lạnh. Xây dựng hệ thống đăng ký giám sát gồm giấy phép và hạn ngạch sản xuất, xuất nhập khẩu.
3: Để quản lý vòng đời hợp lý, cần tạo điều kiện để các nhà cung cấp dịch vụ thu hồi, xử lý, vận chuyển tiêu hủy, tăng cường hệ thống Hiện nay, song song với việc nghiên cứu phát triển các chất làm lạnh mới, có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp và thay thế các thiết bị làm mát cũ, ngày càng nhiều quốc gia quan tâm đến hoạt động thu gom và xử lý các chất làm lạnh sau khi sử dụng. Đây được xem là biện pháp giúp giảm thiểu các chất này bị xả thải ra môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu cho biết, giải quyết vấn đề phát thải các chất làm suy giảm tầng ozone, đặc biệt là các chất fluorocarbon có trong các thiết bị làm lạnh, Bằng phương pháp quản lý vòng đời sẽ góp phần tạo ra nền kinh tế tuần hoàn phù hợp với nguyên tắc của Nghị định thư Montreal, do đó sẽ đóng góp vào lộ trình cắt giảm các chất bị kiểm soát bởi Nghị định thư Montreal và bản sửa đổi Kigali theo cam kết của quốc gia. Tuy nhiên, ông Tăng Thế Cường cho rằng hoạt động kiểm soát việc tiêu thụ các chất này tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn.
2: Do cái sự hiểu biết, nhận thức và liên quan đến các cái quy định hiện hành của quốc tế và cũng như là các cái văn bản của Việt Nam mới được ban hành và đồng thời cũng là do cái kinh nghiệm trong cái quá trình triển khai thực hiện còn chưa nhiều và Việt Nam cũng đang xây dựng các cái văn bản mà chúng ta cần phải đưa vào trong cuộc sống. Thì đây là cái nỗ lực của Việt Nam và cũng là cái cái cam kết mà Việt Nam sẽ tham gia thực hiện các điều ước quốc tế
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm đóng góp vào việc giảm phát thải các chất gây hiệu ứng khí nhà kính và làm suy giảm tầng ozone, viết tắt là fluorocarbon, Việt Nam đã tham gia sáng kiến của Nhật Bản về quản lý vòng đời của các chất fluorocarbon. Trong thời gian tới, một số chính sách sẽ được xây dựng nhằm quản lý các mô chất lạnh, Hạn chế nguy cơ dò dỉ các chất fluorocarbon ra môi trường Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Đặng Thu Cúc Phó trưởng phòng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone cục biến đổi khí hậu về nội dung này Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: Thưa bà, việc từng bước loại bỏ các chất làm suy giảm tầng ozone và giảm khí fluorocarbon Có trong các thiết bị làm lạnh trong thời gian vừa qua thì được Cục Biến đổi Khí hậu thực hiện như thế nào?
1: Việt Nam thì chính thức tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone từ năm 1994. Thì sau đó thì chúng ta cũng lần lượt phê duyệt các cái bản sửa đổi bổ sung của Nghị định thư. Thì gần đây nhất là ngày mùng 4 tháng 9 năm 2019 thì chính phủ có ban hành nghị quyết số 64 thì theo đó Việt Nam chính thức phê duyệt bản sửa đổi bổ sung Kigali về quản lý các chất chlorocarbon hay còn gọi là các cái chất HFC. Qua nhiều năm thì cái công việc về quản lý loại trừ các cái chất làm suy giảm tầng ôzôn cũng đạt được một số kết quả. Ví dụ như là chúng ta cũng đã hoàn toàn loại trừ được các cái chất như là CTC, CFC, Halon, đưa methyl bromide vào trong danh mục các cái chất bảo vệ thực vật bị hạn chế sử dụng. Và hiện nay thì Việt Nam đang trong cái lộ trình quản lý loại trừ các cái chất HCFC, được biết đến là các cái chất sử dụng chính trong lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí và sản xuất xốp. Năm 2015 thì Việt Nam đã chính thức đáp ứng được cái nghĩa vụ giảm 10% mức tiêu thụ cơ sở các cái chất HCFC. Và năm 2020 thì chúng ta cũng đã đáp ứng được cái mức tiêu thụ giảm 35%. Phấn đấu đến năm 2025 thì chúng ta sẽ giảm 67% và loại trừ hoàn toàn được vào năm 2040.
2: Điều 92 của luật bảo vệ môi trường năm 2020 cũng đặt ra các quy tắc và nguyên tắc quan trọng để Việt Nam kiểm soát chặt chẽ việc tiêu thụ các cái khí này. Bà có thể cho biết rõ hơn về những quy định này.
1: Vâng, đối với quy định của luật bảo vệ môi trường thì cái điều về bảo vệ tầng ozone được quy định tại điều 92 thì ở đây có nói đến ba cái nội dung chính trong cái lĩnh vực về quản lý bảo vệ tầng ozone. Thứ nhất là chúng ta phải đưa vào quản lý các cái hoạt động từ sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu cho đến tiêu thụ các cái chất làm suy sản tầng ozone theo cái quy định của Công ước công Viên và Nghị định Thương Montreal mà Việt Nam đã tham gia. Thứ hai là chúng ta phải từng bước thực hiện cái hoạt động thu gom, tái chế và tái sử dụng cũng như là tiêu hủy các cái chất được kiểm soát này khi chúng không còn được sử dụng nữa. Và điểm thứ ba là chúng ta phải phát triển và ứng dụng các cái công nghệ thay thế các cái thiết bị mà sử dụng các cái chất không làm suy sản tầng ozone cũng như là các cái chất mà thân thiện với khí hậu hơn.
2: Vâng, được biết thì Việt Nam đã tham gia sáng kiến của Nhật Bản về quản lý vòng đời các chất fluorocarbon. Vậy khi tham gia sáng kiến này thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi gì ạ?
1: Việt Nam thì chính thức tham gia sáng kiến về quản lý vòng đời các chất fluorocarbon của Nhật Bản từ tháng 10 năm 2020 thông qua nghị quyết số 150 của chính phủ khi mà tham gia về quản lý vòng đời các chất fluorocarbon thì bộ tài nguyên và môi trường đã nhận định rằng đây là một cái sáng kiến sẽ tạo ra một cái diễn đàn để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về thực hành tốt của các quốc gia đồng thời cũng là một cái kênh thông tin để chúng ta có thể tiếp cận được đến những cái công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường. Và chính phủ Nhật Bản thì cùng với các cái chính phủ khác thì cũng đã có những cái cam kết để hỗ trợ về mặt tài chính giúp cho các cái quốc gia có thể hiểu biết thêm cũng như là có thể đưa vào quản lý môi chất lạnh cũng như là quản lý những cái hậu quả có thể xảy ra khi mà để thất thoát những cái môi chất này ra môi trường trên cái góc độ mà đóng góp cho môi trường như vậy. Thì việc tham gia sáng kiến được chung đội là sẽ đóng góp vào cái lộ trình để cắt giảm các vật chất được kiểm soát cũng như là giúp Việt Nam thực hiện tốt hơn trách nhiệm đối với nghị định thư Montreal
0: cũng như là bản sửa đổi bổ sung Kigali mà chúng ta mới phê duyệt tham gia.
2: Vâng, xin cảm ơn bà.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với bà Nguyễn Đặng Thu Cúc, Phó trưởng phòng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, cuộc biến đổi khí hậu về lộ trình kiểm soát việc tiêu thụ các chất fluorocarbon có trong các thiết bị làm lạnh như điều hòa không khí, thương mại, công nghiệp, làm lạnh gia dụng và thương mại, làm lạnh trong lĩnh vực vận tải.
2: Nội dung Việt Nam bắt đầu loại trừ các chất HCFC gây hiệu ứng nhà kính từ năm 2024 cũng đã kết thúc chương trình sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Đến đây biên tập viên Quang Huy và Thủy Tiên xin được kính chào quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.